0: Esto es una revolución
1: en mi cabeza Esta columna te va a dar vuelta la cabeza Esto
0: es una revolución en mi
1: cabeza Llega Nani Kessman con una revolución de ideas para sentirte bien
0: Esto es una revolución
2: Bienvenida a Nani Kessman, que viene con invitado Muchas gracias chicas Bueno, la verdad que el tema de hoy es súper interesante, vamos a hablar sobre el ayuno intermitente y en realidad mi invitado es médico. Es médico pero no es nutricionista, no se dedica específicamente a esto, pero trabaja en, en la parte de neurociencias e inclusive está en el programa de presidencia ¿no? del Ministerio de Salud Pública que tiene que ver con la salud cerebral. Y es practicante de ayuno intermitente, entonces en ese sentido me parece que eh, su opinión es súper válida Así que bienvenido Rodolfo Ferrando a Universal Bueno,
1: muchas gracias muchas Bienvenido,
2: gracias eminencia y testimonio, ambas cosas Y sí, además si ¿sí habrás estudiado el tema, porque no, para que un médico empiece uh -huh. a encarar este tipo de cosas Me imagino que la tiene súper estudiada
1: Sí, sí, bueno, este, hace un año y medio más o menos que, que por Básicamente por testimonios de amigos que estaban en estos de hace más tiempo eh, empecé a interiorizarme en el tema a buscar bibliografía científica ¿no? que respalde eso, porque las dietas tienen eso eh, la mayoría de las dietas que nosotros hacemos son modas aparecen porque una celebridad las hace porque alguien dijo que era bueno y uno va a la literatura científica y se encuentra con que el sustento es mínimo o a veces nulo y ni que hablar insuficiente para recomendar esos hábitos. O
2: para sostenerlo en el tiempo, ¿no?
1: Eh, eh, por supuesto, muchas son dietas que, que directamente no se pueden, porque se sabe que si se prolongan producen efectos nocivos. Entonces, uh -huh. este, esos, hay hay eh, grandes controversias en eso, ¿no? Que pasan, van hasta hasta el vegetarian, vegetarianismo y el veganismo, inclusive claro. el tema que no es el que nos toca uh -huh. hoy en día. ¿no? Para,
2: para dejar claro de qué estamos hablando, ¿qué sería el ayuno intermitente?
1: Bueno, esto es, 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 no es propiamente una dieta, es más un hábito alimenticio eh, en el cual eh, el, eh, el individuo intercala ciertos periodos de ayuno con periodos en los que come. Digo, hay dos planes más comunes que son el ayuno de 24 horas por dos días a la semana o... La reducción del periodo diario en el cual se ingiere alimento.
0: O sea, el horario ¿verdad? permitido para comer, como quien dice, después una extensión de horas en las que uno ayuna.
1: Sí. Es eso. Este, es, es un poco más agresivo, más difícil el plan de dos días de ayuno y Ay. cinco comer a la semana. Aunque no es una restricción absoluta, generalmente se permiten unas 500 calorías en, es, en esos días que no se come, entre Bien. comillas. Y el otro este, eh, tiene dos planes más populares. El plan más popular es 16-8 o, o 18-6, ¿no?
3: Mm. Es decir,
1: 6 a 8 horas se come y durante el resto del día no se come. Que ese resto del día obviamente incluye la noche. Sí. E incluye también algunas horas del día cuando, o antes de acostarse o el juego mm. de despertarse en el que tampoco se come. Mm. Y la comida se junta toda, se hace toda, en ese periodo de 6 a 8 horas y en ese periodo no hay restricciones absolutas, se trata así de hacer una dieta saludable
2: Claro, que no, no te comas todas eh, las papas fritas, sino que sigas un régimen alimenticio claro, saludable. Porque, de... bueno,
1: en ese periodo tienen que ingerirse todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Estamos entonces... hablando claro. de
2: proteína animal, proteína vegetal, este carbohidratos, verduras, frutas, no todo granos. Exactamente. Sí. Sí, hoy
1: en día está muy muy estudiado lo que se llama dieta mediterránea, ¿no? uh -huh. este, que todos la conocemos. Eh, se basa en una ingesta alta de este frutas, verduras, legumbres, granos... Nueces, aceite de oliva extra virgen...
0: Los superalimentos están eh, mencionados, ¿no?
1: Dentro de eh, los lácteos, eh, sobre todo, los, los, el, más el yogur y, y el queso que la leche pura. Sí, y bien. después, dentro de las proteínas animales, más el pescado que después las otras, que es el que se ha visto este que es más saludable, ¿no? En ese sí. sentido... Es un debe de los uruguayos, ¿no? Reducir el consumo de carne Incorporar y aumentar más el consumo el pescado. de pescado. ¿Sabes
2: que Una cosa que yo hablaba con con el doctor Ferrando es que inconscientemente a mí me pasa de practicarlo el ayuno intermitente. Yo pienso que si yo ceno a las 9 de la noche y por lo general tiendo a desayunar o a almorzar, y es mi primer comida del día, a la una de la tarde, estoy practicando el ayuno intermitente quizás sin saberlo.
1: Sin duda que sí. este Y... y... Y algunos de los estudios, los pocos estudios que hay hasta ahora, longitudinales, que fueron capaces de seguir este, poblaciones durante años que practican esto, están hechos en eh, algunas este, algunos pueblos o, o, o algunas culturas eh, que lo practican desde siempre, eh, a sí, veces como... por motivos religiosos o lo que sea. Y, y se ha visto, por ejemplo, eh, que eh, en algunos estudios publicados, que esa gente tiene menores índices de diabetes, de hipertensión, que viven más años, tienen más años de vida saludable. Así, ¿Qué beneficio para a... la
0: salud trae más allá de lo que pueda hablar uno de estar en peso o no estar en peso?
1: Bueno, el, el, el ayuno intermitente es, es mucho más que un, un mecanismo para adelgazar, un medio para adelgazar. Si bien ha demostrado ser efectivo, eh, no es más efectivo que otras dietas que tienen restricción calórica. Claro. Y en este punto, la restricción calórica también tiene, desde hace años, evidencia científica publicada de que tiene enormes beneficios para la salud en múltiples planos. Entonces, eh, el ayuno intermitente ayuda un poco porque restringe, este sí, la, el, el periodo de, de ingesta a, un, a unas horas al día, lo cual, termina generalmente sustituyendo algo de la comida, aunque hay que evitar el, la alimentación compensatoria. El picoteo. Este, pero eh, ayuda y está demostrado a disminuir el peso. No más, como te decía, que otras dietas, pero curiosamente algunos estudios todavía bastante preliminares este, demuestran que eh, el... Eh, la disminución del peso no es exactamente igual en, en el ayuno intermitente que en las dietas de restricción calórica, y que el ayuno intermitente tiende a quemar más selectivamente la grasa y a reducir menos la masa muscular con respecto a otras dietas. Porque básicamente esto se trata de, eh, de hacer un switch, un cambio en el sustrato energético principal del organismo, de la glucosa a los ácidos grasos claro. ¿Ah? esos son los dos O eh, sea, el, el sustratos cuerpo en vez de agarrar
0: la glucosa para tener energía, empieza a consumir de la grasa
1: el ¿Es cuerpo eh, se acostumbra a dos fases una fase en el cual tiene como principal sustrato energético la glucosa que es cuando come claro. y otra fase prolongada durante el día en el cual después que los las reservas de glucosa del cuerpo se gastan Va a empieza a echar mano a la, los depósitos de grasa Eso sucede generalmente Entre de las 12 horas de ayuno Para adelante que el cuerpo empieza a focalizarse Mucho más en el consumo De las grasas Y entonces lo que hace es consumir su propio exceso Exacto. Sus propias reservas este, que, que, que tiene almacenadas eh, Las empieza a consumir Para el gasto energético que necesita Para las actividades que, que está realizando Eso lleva su periodo Acostumbrar el cuerpo a ese cambio metabólico y a eh, este, evitar esa dependencia de la glucosa que genera picos de insulina permanentemente que pone en marcha toda una maquinaria metabólica en el cuerpo que tiene este, sus, sus efectos nocivos, como la producción de radicales libres este, toxicidad sobre proteínas eh, este, eh, sobre distintas moléculas y es ¿no? un gasto al...
0: mucho menos eficiente ¿no? el de la glucosa el, 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 en cuanto a la energía, se gasta más rápido
1: bueno, este, hay, hay una eficiencia energética mayor en, el, en, en los ácidos grasos en el sentido de que el, la combustión de los ácidos grasos necesita eh, menos cantidad de, de, de oxígeno que la de la glucosa. ¿no? Entonces ahí hay algo de, de eficiencia energética también. Pero además hay una cantidad de procesos que, que, que dependen de... este. Eh, fenómenos que se dan durante el ayuno eh, no solamente porque se pone de alguna manera en reposo el tubo digestivo y todos los procesos enzimáticos y metabólicos del cuerpo durante un periodo, lo cual eh, por lógica este, se pensaría que es saludable De la misma manera que el sueño es
2: el saludable
1: O reparador sobre todo para el cerebro Nuestro cuerpo entero necesita un reposo Limpiarse Y nosotros lo poco, exigimos ¿no? a que esté permanentemente funcionando sí. Con las cuatro comidas diarias Con los snacks entre las comidas sí, y De todo hecho, eso.
2: De, de hecho si, uno, si uno observa como las culturas antiguas Como por ejemplo, no sé, yo le comentaba Que en yoga se hace un ayuno que se llama ekadashi que son eh, este, 11 días después de la luna llena, 11 días después de la luna nueva, eh, que tratan de tomar solo líquidos, o so, líquidos que no sea agua, líquidos tipo calditos, jugos, eh, porque el cuerpo necesita ese reset, necesita para volver a juntar fuerza y volver a funcionar de manera óptima. Lo mismo propone el clean cuando te dice que hay que minimizar este el, el trabajo que uno le da a los órganos para poder... Tener como esa efectividad de que cada órgano haga lo que lo que está diseñado para hacer al 100% y que no gaste energía en hacer otras cosas, como en digerir un pedazo de carne a una hora que no es la correcta. Claro. Creo que atrás de este de, del ayuno intermitente está esa filosofía que, que es mucho más antigua que lo que nosotros pensamos.
1: Sin duda, sin duda que sí. Este... Y no solo eso, digo, uno si va a los orígenes, a nuestros orígenes, el del Homo sapiens eh, y nuestros antecesores, eh, la comida no estaba disponible
3: todo, todo el día. día. Claro. No estaba claro.
1: disponible cuando uno se levantaba y se llenaba la panza con un enorme desayuno. Eh, eh, los, los, es, es, nuestros ancestros se levantaban y tenían que salir a buscar esa comida. Tenían que ponerse en movimiento, en ayunas para ir a buscar esa comida que estaba esparcida en diferentes lugares en su ambiente y requería de un trabajo para ir a buscarla. Y después, cuando estaba satisfecho, no comía generalmente hasta que volvía a tener hambre y, y pasaba periodos de también. ayuno prolongados.
2: Otra cosa que me interesa que, que comentes es sobre la autofagia, lo que se da en el ayuno intermitente. ¿De qué, de qué es autofagia?
1: Bueno, ese es uno de los... Otros beneficios, este, que, que, que en, en los que eh, ha empezado a haber este, información eh, médica este, cada vez de más, eh, este, de más nivel eh, en cuanto a rigurosidad científica. Eh, este, la autofagia es un mecanismo por el cual nuestro propio cuerpo se deshace de, de células viejas del tejido, no, aquello que ya no sirve, que ya no funciona bien, que está ocupando un lugar, que está también generando liberación de mediadores tóxicos dentro del tejido que tiene más probabilidad de enfermarse claro. no es, lo mejor sería que no estuviera que se hiciera una especie de poda en claro. la cual esas células viejas se sacaran y se diera lugar a el crecimiento más saludable y más cómodo de las células que están sanas este, ese proceso, esa eliminación de esas células viejas se llama autofagia y dentro de los mecanismos que se han estudiado el ayuno es quizás el más efectivo, el más estudiado de todos para promover la autofagia.
2: Sería como una rejuven, rejuvenización, un rejuvenecimiento? rejuvenecimiento celular. Ahí va, no me salía la palabra.
1: Es un rejuvenecimiento del tejido y, y, y por eso se le postula a, a, este, a este tipo de, de hábitos alimentarios este, un, un efecto sobre la longevidad. Y, y se supone, o por estudios, esto está demostrado ya en estudios preclínicos en animales de laboratorio, que aumentan su expectativa de vida en porcentajes no despreciables y, a su vez, aumentan también el tiempo de vida saludable con respecto a animales que están alimentados a demanda. Claro. Este, entonces, ha sido más difícil por ahora el pasaje de esos estudios preclínicos a los estudios en humanos. ¿Por qué? Porque requiere de estudio de poblaciones durante periodos de tiempo prolongados claro. que sean capaces de mantener este ayuno durante años para ver entonces cómo resultan ¿tá? los porcentajes de, 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 o la incidencia de ciertas enfermedades. Este, sobre todo las más importantes como las cardiovasculares el cáncer las neurodegenerativas ah. inflamatorias etcétera
3: cuando hablaba no que vos en, en, en tu experiencia personal primero qué sentiste al principio cuando arrancaste de repente algún día sentiste hambre o no sé o tu cuerpo te demandó algo y tuviste que, que mandar otra contraorden digamos y qué te cambió en tu vida cotidiana o sea viste cambios porque ahí estamos hablando de cómo estudios Comentaron los efectos, pero para eso de repente no lo ves en tu vida cotidiana, lo, lo de la longevidad. Claro. Pero te sentiste sí. mejor seguramente, por algo estás tan convencido.
1: Eh, yo, yo me sentí mejor, digo, bajé 6 kilos básicamente y, y, y bajé selectivamente mucho más la grasa abdominal, ¿no? Este, toda la vida hice ejercicio y toda la vida tuve dificultad para bajar la última grasa esa que te queda después del ejercicio, ¿no? este Con esto eh, me fue mucho más fácil uh -huh. eh, eh, Bajar selectivamente la grasa ¿no? La última grasa del cuerpo sobre todo este, Y por otro lado eh, eh, En unos primeros tiempos Obviamente es un poco más difícil Pero después rápidamente A cuestión de quizás un mes Uno ya empieza a notar un acostumbramiento Y empieza a notar un acostumbramiento También eh, frente al ejercicio ¿no? este, Porque muchas veces El ejercicio a veces se hace en ayunas ¿No? Y, y, y ahí está la pregunta ¿Esto es bueno o no es bueno? Te da la responde ¿El eh, cuerpo te responde al principio? En un principio uno nota cierto cansancio Porque estamos acostumbrados A que el ejercicio se hace eh, con, la pasta este, llena. con la glucosa uh -huh. ¿No? Es que, que el sustrato energético es la glucosa y se recomienda comer bien antes de hacer ejercicio. Y Pero en realidad lo empezaste
0: a practicar ¿no te pasa el efecto contrario de que te sentís más energético con, eh, el, con, el, con el usar la energía de esta reserva de grasa?
1: Te desaparece completamente ese cansancio este, por la falta de glúcidos. Eso eh, desaparece totalmente. ¿taparece? Y sos capaz de correr 10 kilómetros sin cansarte en ayunas. Quiero ¿no? aportar wow. dos
2: cosas. Eh, la primera es que... A nivel de alta competencia, practicar el, toda la parte de entrenamiento en ayunas es un debido. Y lo que hacen es desayunar después porque se abre lo que se llama la ventana de la oportunidad en dos, donde se quema la grasa selectivamente. Eso se hace a nivel de, de deportistas profesionales sí, y... y se traslada a quienes trabajan fisicoculturismo y todo eso. Y después lo que quiero decir es que en eh, cuando cuando vos haces, por ejemplo, el método clean, que la primera semana la padeces, porque por lo general si no estás acostumbrado a esas 12 horas de, de diferencia entre la cena y el desayuno, como que te empieza a dar jaqueca, pero también es como que vas eliminando toda la toxicidad de tu cuerpo y eso es lo que te provoca como malestar, grano, jaqueca y ya la segunda semana lo que empezás a sentir es esa oleada de energía que tu cuerpo te pide salir a correr te pide deporte, te pide aire libre sí. es como es bien, bien notorio es el, en el, en el método clean. Que es... se da de una semana a la otra y se nota pero así es Súper específico. Hoy eso se describe de...
1: mucho, sí, este, que la gente siente más energía después que se acostumbra a eso sí. en general. Es algo que se menciona mucho. Sí. Y
0: también después de un ayuno un poco prolongado pasa que eh, inconscientemente y naturalmente después comestes, hacías más rápido. También y quizá elegís cosas que realmente te alimentan, ¿no? En mi experiencia si después no, de, un,
2: de un ayuno prolongado perdés el apetito, claro. te cuesta volver como a comer, porque estás como, ya sentiste ya pasaste el umbral del hambre el hambre es muy psicológica a veces mm. y muy cultural por ejemplo, el desayuno es muy cultural, el, el despertarse de mañana comerse las tostadas, comerse, tomarse café con leche mm. es muy inculcado de, de, de generación en generación Estamos claro. rompiendo una barrera muy cultural con esto.
1: Sin duda eh, hay este, una cosa importante al respecto de lo que decís, es que eh, se trata de generar un hábito. Entonces, eh, eh, nosotros somos así, nos cuesta generar hábitos. Eh, en la medida que tú aprendas a generar un hábito eh, con la alimentación, o por ejemplo con las horas en las que comes, eso te ayuda también a generar otros hábitos.
0: A organizarte hábitos. tu vida, claro. A,
1: a organizar más tu vida, a organizar las comidas, a comer mejor, a comer cosas que realmente sean eh, nutritivas para el cuerpo.
0: ¡Y a cocinar a, menos! A... <risa> <risa>
1: Rodolfo, una, una
2: pregunta para quienes se sienten atraídos por, por este tema y quieren empezar a aplicarlo. ¿Alguna contraindicación, algo que haya que tener en cuenta para hacerlo de manera responsable?
1: Bueno, sí, obviamente este hay, hay casos específicos en los que hay que consultar con el médico tratante, hay casos, mm. bueno, el, el diabético e insulino dependiente es un sí. caso clarísimo, ¿no? Los diabéticos, aunque no sean insulino requirientes, pero que tienen una diabetes este, relativamente avanzada, eh, Baja deberían presión. tener cuidado con estas cosas, o una cantidad de, de situaciones clínicas en las cuales es conveniente consultar antes de esto. Sin embargo, este eh, en... en en la literatura médica de mayor nivel Yo le he comentado a Janina Que en diciembre del 2019 El New England Journal of Medicine Que es una de las cinco revistas más importantes del mundo En medicina Publicó una revisión Sobre ayuno intermitente Y sus beneficios En una cantidad de patologías Que incluyen las enfermedades cardiovasculares El cáncer Ya que lo Y
3: nos queda re poquito Pero nos acaba de mandar un oyente que le encantaría informarse más sobre cómo le puede repercutir el ayuno intermitente a su hijo con TEA. ¿Hay, hay estudios sobre eso?
1: Eh, no conozco, no conozco. Sé que hay algunos estudios en algunas enfermedades degenerativas, este, sobre todo en modelos animales, en Alzheimer, hay algunos estudios en esclerosis múltiple, hay algunos estudios en trauma encefálico. Este, ¿Siempre le llaman
3: ayuno intermitente? ¿Siempre le llaman así no los sí, estudios? Sí,
1: sí. En, en, en inglés se dice intermittent fasting. Es, es, con ese término van a encontrar todo tipo de literatura. Es el, 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 el modo en el que se le llama. Pero, lo Entonces
3: que lo, que sí, lo que le decimos a Margaret es que consulte con su médico tratante en el caso del hijo. Mm.
1: Sí, yo desconozco si hay bibliografía específica sobre ese tipo de trastornos.
2: Lo que sí eh, se está hablando bastante es sobre la toxicidad de algunos alimentos y cómo repercuten en este tipo de, de, de enfermedades. Claro, de trastornos.